0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. září. Mlčení a modlitba jsou jedinou reakcí na údajné skandály, kázal dnes papež František. Křesťanství otevřelo oči novým horizontům. Další část z přednášky francouzského filozofa Rémiho Braga uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. vatikánského rozhlasu. Vatikán. sekretariát pro komunikaci opětovně začal přinášet ranní liturgii z Domu svaté Marty. V dnešním kázání papež František komentoval Ježíšův výrok o proroku, který nebývá vítán ve svém domově a zdůraznil, že touze po skandálech a rozkolu je možné čelit jedině tichem a modlitbou. Pravda je mírná a tichá. Při setkání s lidmi, kterými jde pouze o skandály a štěpení, je možná jediná cesta a tou je ticho a modlitba, řekl papež František v kapli domu svaté Marty. Vyšel přitom z dnešního Lukášova evangelia, ve kterém Ježíše po návratu do Nazareta čeká podezíravé přijetí. Pánovo slovo, které krystalizovalo do tohoto vyprávění, poznamenal svatý otec, nám pomáhá, abychom se zamysleli nad tím, jak jednat v každodenním životě, když se vyskytnou nedorozumění. A zároveň k tomu, abychom pochopili, jak otec lži a žalobník, tedy ďábel, působí, aby zničil jednotu rodiny či národa. Ježíše po příchodu do Nazaretské synagogy vítá všeobecná zvědavost. Všichni lidé by na vlastní oči chtěli vidět veliké skutky, které vykonal v jiných krajích. Syn nebeského otce se ovšem uchýlí k jedinému, a sice božímu slovu, což je ostatně jeho zvykem pokaždé, když chce porazit ďábla, vysvětloval papež. Právě tento pokorný postoj ponechává dostatek prostoru prvnímu přemostňujícímu slovu, upřesňoval dále. Slovu, které rozsévá pochybnosti, vede k změně atmosféry, od míru k válce, od úžasu k pohrdání. Ježíš svým mlčením vítězí nad divokými psy, nad satanem, který do srdce zasel lež.
1: erano Era una mutta di cani selvaggi.
0: Z města jej nevyhnali lidé nýbrž smečka rozdivočelých psů. Neuvažovali, jen křičeli, zatímco Ježíš mlčel. Vedli ho až na sráz hory, aby ho srazili dolů. Tento evangelní úryvek končí slovy, on však prošel jejich středem a obíral se dál. O jaké důstojnosti to svědčí? Ježíš svým tichem zdolává onu rozběsněnou hordu a jde pryč, protože ještě nepřišla jeho hodina. Totéž se stane na Veliký pátek. Lidé, kteří o květné neděli Ježíše oslavovali a volali na něj Hosana, synu Davidovu, nyní křičí na kříž s ním. Změnili se. Ďábel rosel v jejich srdcích lež a Ježíš mlčel.
1: E Gesù faceva silenzio.
0: Učí nás tak, že ticho se stává jedinou zbraní proti jednání, které nechce vidět pravdu, vyvodil papež František. Toto ticho vítězí avšak skrze kříž. Je to Ježíšovo ticho. Kolikrát se v rodinách začne diskutovat o politice, sportu, penězích a rodina se postupně rozpadá. Na těchto nekonečných debatách je patrné působení ďábla, který touží po skáze. Zde nastupuje ticho. Vyslovit své mínění a pak mlčet. Pravda je totiž mírná, tichá, nehlučí. To, co Ježíš učinil, není snadné, ovšem spočívá zde důstojnost křesťana, ukotvená v boží síle. Ve vztahu k lidem, kteří nemají dobrou vůli, kteří se zaměřují jen na skandály, kteří usilují o rozkol a pustošení, a to i v rodinách, je třeba mlčet. Mlčet a
1: modlit se.
0: První po prázdninovou ranní homílii svatý otec uzavřel následující prozbou. Když nám Pán dává milost, abychom dokázali rozlišit, kdy mluvit a kdy mlčet. A to v celém životě. V práci, doma, na veřejnosti, všude. Tak budeme lépe následovat Ježíše. Kázal dnes papež František.
2: Křesťanství otevírá oči novým horizontům. Přinášíme vám přednášku, kterou Rémy Braque, francouzský filozof a religionista, rovněž laureátce Josefa Racingra, přednesl při převzetí čestného doktorátu na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově na počátku letošního roku. V druhé části své přednášky představil profesor Rémy Brak historický přínos křesťanství Evropě. Jakožto náboženství se křesťanství podílelo na sjednocení Evropy tím, že barbarské přistěhovalecké kmeny přijali víru podmaněných národů. Specificky křesťanský přínos se naopak projevil v rovnoprávném postavení nových národů. Podle francouzského filozofa a religionisty ho umožnila především skutečnost, že v centru křesťanství není posvátná kniha, diktovaná v určitém jazyce, nýbrž osoba a každý národ má tedy k Bohu stejně daleko. Přejdu nyní ke své druhé otázce, či spíše k druhému akcentu otázky. K čemu je křesťanství? Důležitý je v tomto případě přítomný čas. Otázka tedy znamená, co může křesťanství znamenat pro dnešní Evropu. K čemu je dobré? Mohlo by nám připadnout, že je to pohrdlivá, ponižující otázka. Napadlo nás někdy ptát se, k čemu je umění, k čemu je filozofie. Já však nekladu otázku v tomto smyslu. Křesťanství se samo koncipuje jako služebné, přesněji řečeno jako služebník svého pána. Avšak tento pán se nechoval jako běžný vlastník, protože svolil ke svému ponížení až na úroveň otroka. Vzal na sebe podobu služebníka. V následování Krista je tedy nezbytně okamžik služby poskytnuté člověku. To ovšem vůbec neznamená, že by křesťané měli pomáhat světu k dosažení cíle, o nějž svět usiluje na základě obrazu, jaký má sám o sobě. Tím méně to znamená, že by se mělo nechat vláčet všemožnými absurditami přítomného okamžiku. Služba neznamená servilnost. V každém případě by to církvi k popularitě nepomohlo. Bá ještě hůř. Pro svět, vždy připravený poddat se svým sebevražedným tendencím, by to v posledku znamenalo velice špatnou službu. Křesťanství musí spíše vést diskusy se světem takovým způsobem, aby mu ukazovalo delikátní, bolavá místa. Přejdu tedy ke své ústřední tezi. Křesťanství nechce vnášet do kultury nové obsahy, nýbrž přináší jí novou perspektivu. Křesťanská revoluce, abych tak řekl, je revolucí fenomenologickou. Spočívá ve zviditelnění toho, co do té chvíle bylo neviditelné. Šíří nové světlo a proto v jistém smyslu lze říci, že se nic neděje. Když rozsvítím světlo ve své pracovně, nestane se v jistém smyslu vůbec nic. Neobjeví se žádný nový nábytek, žádná nová kniha, žádný list papíru se nesnese na zem. Avšak v jiném smyslu se stane cosi důležitějšího. Celek toho všeho, co již bylo přítomné, se stane viditelný. Toto tvrzení, že totiž křesťanství nepřináší nic nového, se může jevit jako paradoxní nebo dokonce šokující. Ve skutečnosti však nečiním nic jiného, než že vyjadřuji za pomoci nového obrazu velice starou ideu. Tuto pradávnou moudrost totiž najdeme u jednoho z prvních řeckých otců církve, u svatého Ireneje z Lyonu. Právě on napsal smělou větu, že Kristus nepřinesl nic nového, avšak dodává, svým příchodem přinesl veškerou novost. K doložení této teze si dovolím začít příkladem, který se na první pohled může jevit jako marginální. Jde o umění, a přesněji o ta umění, která mají za cíl zviditelňovat, řečeno se Schopenhauerem o reprezentující umění. Křesťanství podpořilo rozvoj plastických výtvarních děl. Náhradu za to neumožnilo vznik nového umění. Srovnání s islámem může být v tomto případě přínosné, Islám zakázal zobrazovat živé bytosti. Tento zákaz nebyl naštěstí vždy dodržován, vezměme si například perské miniatury. Na druhou stranu tento islámský zákaz podnítil rozvoj umění, které jej vyvažuje, kaligrafii a přesněji aplikaci kaligrafie na alfabetické písmo. Také Číňané znají kaligrafii zkrášlující ideogramy. Dnešní název tohoto uměleckého žánru, arabeska, zachovává známky jeho původu. Křesťanství však umožnilo zcela určitý styl. Na tomto místě si vypůjčím ideu Ericha Oyrbacha. Tento velký německý filolog formuloval poprvé svoji tezi v knize věnované Dantemu, díky níž v roce 1929 dostal katedru románské filologie v Marburku. Taky významně rozvinul ve svém mistrovském díle Mimesis. Jeho tématem je realismus jako základní rys evropské literatury. Realismus totiž, prezentace skutečnosti se pro nás stala samozřejmou evidencí. Neumíme si vůbec představit, že by seriózní spisovatel mohl sledovat nějaký jiný cíl. A přece realismus neexistoval vždycky. V antické literatuře panovalo jasné rozdělení mezi dvěma stylovými úrovněmi, z nichž každá odpovídala úrovni sociální reality. Vysoký styl byl určen k líčení osudů hrdinů a vznešený postav v eposech a tragédiích. Nízký styl komedie byl považován za vhodný pro příhody nevýznamných lidí, ale také pro líčení kriminálních živlů, jako například v Petroniově satirikonu. Realismus se tedy dopouští přestupku, když připouští, aby se každodennost líčela prostředky vysokého stylu. Znamenalo to zrušení hranice mezi styly. Podle Oirbacha tato stylistická revoluce nastoupila v přímé reakci na evangelijní vyprávění o Kristově umučení. Obsahuje totiž to, co je nejnižší – umučení, které vyústí do hrůzné exekuce – Avšak je podáno podle pravidel nejvyššího stylu. Nezvolil jsem tento příklad jako poctu jakémusi estetismu. Snažím se pouze vyjádřit způsob, jakým nám křesťanství otevírá oči. Případy ukřižování jsou v Ježíšově době na neštěstí hojné. Ukřižování, kteří by byli naprosto nevinní, už jsou vzácnou výjimkou. A ukřižování, kteří by vstali z mrtvých, nebyly žádní. Zajímavé je povšimnout si na tomto místě také způsobu, jakým křesťanství působí. Nekáže a ještě méně lze mluvit o sebepropagaci. Postupuje skrze popis, skrze vyprávění o životě, díle a smrti jistého člověka. Základní důležitost má událost samotná. Nikoli zpráva, která se o ní podává. Slyšeli jste třetí pokračování přednášky profesora Rémiho Braga na téma, co křesťanství přineslo Evropě. Její čtvrtou a závěrečnou část vám přineseme v příštích dnech. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.